0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wir sind wohlhabend
1: und sexy und klug und deswegen kommt man zu uns. Und ich sage das mal deutlich, auch manche Grüne im Bayerischen Landtag, wenn ihr noch einmal das Wort Filz ernsthaft in den Mund nehmt, löst eure eigenen Probleme, anstatt Ratschläge den anderen zu geben. Ich habe in meinem Leben wirklich drei mega Herausforderungen zu schultern gehabt oder Projekte auf den Weg gebracht, neben vielen anderen. Das eine war damals die Rettung der Landesbank, wo ich viel geschwitzt habe und wo wir heute zusammen wieder Gewinn machen. Das war die Rettung Bayerns vor dieser unglaublichen Corona-Herausforderung, und das ist jetzt die Hightech-Agenda.
0: Markus Söder war das beim CSU-Parteitag am Samstag in Nürnberg. Da wurde der Parteichef und Ministerpräsident zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gekürt. Das Ganze war reine Formsache. Abgestimmt haben die Delegierten nur per Handzeichen. Gegenstimmen und Enthaltungen gab es keine. Am Ende also 100 Prozent der Stimmen für Söder. Die eigentliche Bewährungsprobe steht aber natürlich noch bevor. Bisher hat die CSU ja bei keiner großen Wahl unter Söders Führung zugelegt. Im Gegenteil, bei der letzten Landtagswahl rutschte die Partei auf 37,2 Prozent ab und verlor die absolute Mehrheit im Landtag. Unser BR24-Thema des Tages, also heute früh Söder und die CSU fünf Monate vor der Wahl. Bei mir im Studio ist jetzt Achim Wendler, der Leiter unserer Redaktion Landespolitik. Schönen guten Morgen, Achim. Guten Morgen. Also 100 Prozent für Markus Söder. Steht Söder wirklich so unangefochten da in der CSU oder gab es da doch kritische Stimmen auch in Nürnberg?
2: Ich habe keine gefunden, habe mit ein paar Leuten geredet, keinen, der sagt, irgendwie mit dem wird es nichts werden. Es ist aber was anderes als bei der SPD 2017 Martin Schulz, ja, 100 Prozent der Schulzzug und so weiter. Das war Leidenschaft und Begeisterung. Jetzt bei der CSU ist es eher Vertrauen, Loyalität und eine klare Verantwortungszuweisung. Diese 100 Prozent für Markus Söder sind im Grunde ein 100 Auftrag. Er ist derjenige, an dem es jetzt hängt bei dieser Landtagswahl. Und ich würde mal sagen, die Partei ist noch nicht wirklich so motiviert und mobilisiert, wie sie sein müsste, das ist auch eine Verantwortungszuweisung an diesen Mann an der Spitze. Die erwarten jetzt was von ihm, 100 Prozent nämlich. Das kann
0: aber dann ja natürlich auch nach hinten losgehen, oder?
2: Das kann nach hinten losgehen, wenn Markus Söder irgendwo schwächelt, wenn er zum Beispiel wieder eine plötzliche Kehrtwende bei einem Thema hinlegt und die nicht überzeugend begründet, sich das schlecht auswirkt auf die Umfragen, dann wären es nicht mehr 100 Prozent, die er bei so einer... Akklamation bekäme und äh, dann wird sich auch schnell wieder eine Personalfrage einschleichen. Klar.
0: Hm. Lass uns jetzt mal auf die Inhalte schauen. Auf welche Themen setzt Söder denn im Wahlkampf?
2: At Mehr als anderthalb Stunden gesprochen in Nürnberg, hat sehr, sehr viele Themen übrigens relativ, also nicht so stimmungsvoll, wie man das sonst kennt von der CSU, sondern fast schon demütig und sehr sachlich angesprochen, nämlich vor allem konservative Klassiker, die bürgerlich-konservativen Gassenhauer wie Wohlstandssicherung, solide Finanzen, innere Sicherheit, wo Bayern ja auch in den Eckdaten sehr gut dasteht. Das ist zwar der Pluspunkt, das Problem ist nur, das mobilisiert auch nicht wirklich, weil man diese Themen immer irgendwie spielen kann. Also klar, sichtbar auch die Suche nach Dingen, nach Wahlkampfschlagern mit Alleinstellungsmerkmal. Eines davon, die Hightech-Agenda, haben wir am Anfang in der Collage gehört. Problem, rockt nicht wirklich, zieht die Leute nicht wirklich an die Urnen, elektrisiert nicht. Und dann hat Markus Döder noch ein bisschen gesucht nach anderen Themen. Können wir uns mal anhören.
1: Wir sind das Einzige und Erste, und im Moment auch letztes Bundesland, in dem es ein Familiengeld, in dem es ein Pflegegeld und eine kostenfreie Meisterausbildung gibt. Das ist nur Bayern, liebe Freunde. Das ist nur die CSU.
2: Das ist in der Sache richtig, aber ob das so reinknallt wie zum Beispiel die Pkw-Maut 2013? Ganz wurscht, was aus der später wurde. Als Wahlkampfschlager hat sie sich damals geeignet. Ob die Themen auch so ziehen, muss man noch sehen.
0: Hm, ja, vor allem, weil es ja auch Bestand ist. Also etwas, was es schon gibt, nicht wofür äh, nicht so die CSU ja. sich einsetzt. Was, was klassische möglicherweise klassische kommt.
2: der konservativen Partei, die nicht nur lange, sondern fast ewig regiert in Bayern, die Erfolge rausstellen. Aber wenn man die Leute jetzt mit zu vielen neuen Plänen konfrontiert, dann fragen die sich natürlich, Ja, warum habt ihr das denn bisher nicht gemacht?
0: Hm. Ja. Aber auf jeden Fall steht die CSU gerade solide da in den Umfragen. Kommt sie auf etwas mehr als 40 Prozent? Ist das Söders Erfolg oder bedingt dann doch eher durch die Schwäche der anderen?
2: Beides. Es ist aber mehr noch Söders Erfolg. Also mit seiner Präsenz, mit seinem jetzt schon 150-prozentigen Wahlkampf hat er das Wesentliche dazu beigetragen. Die Frage ist, was kann die CSU noch erreichen? Ja, und ähm, da muss man sich mit 40 Prozent und sollte man sich als CSU wohlgemerkt nicht zufrieden geben. Letztes Jahr CDU in Schleswig-Holstein 43 Prozent, die SPD im Saarland 43,5 Prozent. Und das muss die CSU eigentlich anstreben. Bis hin zur Abstimmung. Absoluten Mehrheit, Fragezeichen, geht die eigentlich? Rein rechnerisch wäre das möglich, wenn die CSU, sagen wir mal, auf 45 Prozent kommt, die anderen Parteien vergleichsweise schlecht sind, die FDP gar nicht in den Landtag reinkommt dann ist eine absolute Mehrheit der Mandate im Bayerischen Landtag, nicht wahrscheinlich, aber dann ist sie möglich. Der Witz ist, dass die CSU-Strategen darüber gar nicht gerne reden, weil sie wissen, es gibt auch CSU-Anhänger, die so eine absolute Mehrheit, ja, alles bei einer Partei, gar nicht mehr so unbedingt wollen und die das eher abschreckt. Und deswegen redet man in der CSU gar nicht so gerne drüber. Aber die Hoffnung ist, glaube ich, da. Hm.
0: Jetzt schauen wir noch mal auf den Wahlkampfmodus der CSU. Also Söder und auch die CSU-Fraktion greifen ja im Bund die Ampel schon länger scharf an, ist Wahlkampfmodus, alles klar, aber kann es nicht auch schaden, wenn man einfach immer gegen alles ist?
2: Das kann schaden, aber bisher noch nicht. Und deswegen hat Markus Söder das sehr intensiv gemacht, auch wieder bei diesem Parteitag.
0: Nach diesem Stromchaos, das
1: hier überall ist und der Unsicherheit, kommt jetzt der Heizhammer. Die Ampel wird mit dem, was sie tut, mit dem, was sie will und mit dem, was sie beschließt, am Ende zum größten Armutsrisiko der jüngeren deutschen Geschichte, liebe Freundinnen und Freunde. Bayern hat etwas Besseres als eine Ampel verdient.
2: So, das Risiko dabei, dass es die Leute irgendwann nervt, aber da packt Markus Söder seine ganze Kreativität rein und dieses Ampelbashing bisher funktioniert. Oder wenn die Ampel plötzlich super arbeitet, dann bricht ihm eine wesentliche Säule seiner Wahlkampfstrategie weg.
0: Schießt er dann gegen die Opposition denn hier in Bayern? Wie sieht es da aus?
2: Macht er bisher kaum weil das die Opposition aufwerten würde. Die liegen ja in den Umfragen, auch die Personen an der Spitze jeweils so weit hinter ihm, dass jede Auseinandersetzung mit den Leuten so seine Gedanken dahinter, die nur aufwerten würde. Es gibt einen Gegner, den hat er sich rausgesucht. Und das ist auch an diesem Wochenende wieder deutlich geworden.
1: Wenn es um Körner geht, flippen Grüne vor Freude aus. Aber überall, wo das Wort Kern draufsteht, da kriegen sie sofort Pickel, liebe Freundinnen, Freunde. So kann man die Zukunft Deutschlands nicht verschlafen. Es geht den Grünen nicht ums Klima denn sonst könnten sie nicht als Ersatz Kohle wollen. Die haben von Deutschland und Wirtschaftspolitik null Ahnung, liebe Freunde, Freunde. null Ahnung, null Kompetenz. Nein, nein, nein. Verbot, Verbot, Verbot. Ich sage nur eines, diese Grünen passen nicht zu Bayern. Und deswegen wollen wir sie auch nicht in der bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage Nein zu Schwarz-Grün.
2: Ja, warum? Dahinter steckt folgender Gedanke strategischer. Er kann damit im Grunde zwei Parteien versucht da klein zu halten, nämlich die Grünen selber. Wenn die keine Regierungsoption haben, der Gedanke demobilisiert ihre Anhänger. Mai, wir werden eh nicht regieren. Und zweitens die freien Wähler. Wenn Markus Söder Schwarz-Grün ermöglichen oder andeuten würde, dann hätte Hubert Aiwanger eine super zu mobilisieren. Wenn ihr Schwarz-Grün verhindern wollt, dann kommt zu den Freien Wählern. Diese Karte kann er jetzt nicht ausspielen. Und das ist genau Markus Söders Ziel hinter diesem Ausschluss von Schwarz-Grün.
0: Achim Wendler war das, der Leiter unserer Redaktion Landespolitik. Vielen Dank für diese Einschätzungen zur Gerne. CSU im Wahlkampfmodus.